0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sweet 20s ou pas. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça va, je survis au mois de novembre, c'est pas la période que je préfère le plus mais on fait aller. Je m'excuse encore si ça résonne et que le son est pas dingue, je n'ai toujours pas plus de meubles qu'il y a deux mois. Voilà, j'ai quelques bougies en plus, des fleurs mais c'est tout. Il fallait faire un choix entre... Euh, prévoir de nouveaux voyages ou acheter des meubles, j'ai fait mon choix, chacun ses priorités dans la vie. Justement, aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon dernier voyage à Bali, j'en avais déjà un peu parlé dans le dernier épisode, j'étais encore là-bas, ici là je vais revenir sur certains points qui m'ont un peu plus marqué j'ai pu un peu plus réfléchir vu que bon là ça fait 2-3 semaines que je suis revenue, on m'a souvent posé la question là ces derniers temps, euh, alors raconte ton voyage et je trouve que c'est une question très gênante parce que je ne sais pas quoi répondre à cette question alors raconte nous enfin, c'est même pas une question c'est une affirmation une, un impératif raconte ton voyage mais tu veux que je te raconte quoi voilà donc je suis désolée si vous écoutez cet épisode et que vous m'avez posé cette question j'étais mal à l'aise parce que je ne sais pas quoi vous raconter je ne vais pas vous raconter chaque minute euh, de chaque journée de ce que j'ai fait voilà si j'ai quelque chose à, à expliquer par rapport à un voyage je le ferai mais c'est très gênant cette question Voilà. mais donc aujourd'hui je vais vous parler de mon plein gré de ce voyage j'avoue que j'étais un peu pas stressée, pas angoissée mais pff, ouais, un petit peu on va dire par rapport à ce voyage à Bali pour deux raisons la première c'est que j'avais peur enfin c'est plutôt une raison avec deux réponses enfin on va voir en fait j'avais peur d'être méga déçue parce qu'on m'a toujours dit on m'a souvent répété euh, Bali c'est trop ta vibe Laura, tu vas trop kiffer on le voit partout enfin, ces derniers mois, ces dernières années depuis Covid on en voit partout et je m'étais dit imagine t'arrives là-bas et en fait tu t'attends à un truc de malade mental et c'est pas ça, enfin, c'est pas du tout ton énergie ça matche pas c'est un voyage que j'attendais depuis quand même longtemps que ça faisait longtemps que j'en parlais du coup bah j'avais peur d'être déçue, ou à l'inverse, justement, de ne jamais revenir. Parce que c'est pas la première fois que j'entends quelqu'un dire bah, « Au final, je reste là-bas pour bien plus longtemps que trois semaines, parce que c'est vraiment trop bien et que l'énergie est dingue. » Spoiler alert, je n'ai pas été spécialement déçue, mais je suis rentrée. Voilà. donc Aujourd'hui, je voulais parler de deux points, on va dire... Euh qui m'ont ouais, qui, qui fait réfléchir. Pas que par le voyage, c'était des points où j'y pensais déjà avant, mais ils ont été bien alimentés avec, euh, avec ce voyage. C'est d'une partie la spiritualité, parce que bon, Bali est quand même reconnu pour ça. On en fait même plein de mèmes euh, sur, sur les réseaux. Et euh, le fait de faire du digital nomade, les expats là-bas, ça aussi, on en voit partout. En tout cas, moi, mais pour toi, TikTok à chaque fois, je vois des gars, des meufs, euh, quittez tout, mettez-vous en freelance et allez vivre à Bali ou au Costa Rica ou je ne sais pas. Alors forcément, comme partout dans le monde et comme chaque chose, il y a du négatif et il y a du positif. Dans le négatif, bah, c'est bah, beaucoup d'expats, c'est beaucoup de touristes, beaucoup d'Australiens. Il y a des endroits où c'est que la fête, où c'est des beach clubs, des pool parties... Enfin, en tout cas pour moi, moi je vois ça d'une façon négative, d'autres personnes le verront d'une façon positive. C'est pas quelque chose qui matche à mon énergie, j'aime pas ça. Donc j'ai évité la plus grosse partie de ces endroits-là. Par contre la culture, les locaux, la nature sont incroyables. J'ai été époustouflée vraiment. Euh, je me suis vraiment sentie en fait en paix et en accord avec moi-même en étant là-bas. Enfin... Et à mon retour aussi, mais vraiment, je me suis sentie en paix là-bas, et je pense que, je pense vraiment sincèrement que c'est un des meilleurs sentiments, de se sentir en paix et en harmonie. Ça, ça n'a pas de prix. Vous avez bien compris, je ne ferai pas un épisode de guide touristique sur quoi faire à Bali. Je laisse ça aux influenceurs au voyage, ils le font bien mieux que moi. Mais ça va plutôt être des points de réflexion sur, bah. Premièrement, la spiritualité. Alors, la spiritualité est Alors, attention, c'est bien mon avis personnel. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, que tout le monde pense comme ça. Voilà, disclaimer. Mais c'est ce que moi, je pense, c'est ce que j'ai ressenti euh, par rapport à ça. Mais du coup, la spiritualité, j'en ai déjà discuté un petit peu dans les autres épisodes ou pour les personnes qui me connaissent plus personnellement, je suis une personne très axé sur la spiritualité et ça depuis que je suis petite je pense, ça m'a toujours fortement intéressé mais c'est vrai qu'avec ces dernières années ça s'est accentué euh, une anecdote là tout à l'heure je faisais du shopping dans le centre de Bruxelles il faisait pas beau voilà, enfin, au mois de novembre il pleuvait, il y avait du vent et tout d'un coup, il y a un papillon c'est pas une blague, vraiment, il y a un papillon rouge qui a volé genre au-dessus de, enfin, au de moi, mais genre très très proche. Et je me suis dit, waouh, c'est dingue la probabilité. Mais elle est quasiment nulle de voir, début novembre, en plein centre de Bruxelles, où il fait tout gris, un papillon coloré comme ça. Et du coup, j'ai été voir la signification euh, de ce que c'était de voir un papillon rouge. Parfois, je me rigole, rigole moi-même de ce que je fais, mais j'y crois vraiment. Vous pouvez rire, mais moi j'y crois. Je crois très très fort à tout ce qui est loi de manifestation, d'assomption, euh, je pratique la méditation. En tout cas, j'essaye de la pratiquer le plus quotidiennement possible. J'ai plein de projets perso, pro liés à ça. Enfin bref, je suis vraiment la copine un peu sorcière du groupe. Donc, quand on dit Bali égale spiritualité, Gael l'aura très contente. Et c'est vrai que c'est un lieu propice à ça. J'ai pu avoir des conversations, participer à des événements, euh, qui m'ont vraiment fait l'effet d'une baffe, mais d'une baffe positive. Vraiment, euh, je me suis rendu compte de plein de choses. Je me suis dit, waouh, vraiment c'est dingue. À savoir aussi, si je ne me trompe pas, c'est que Bali est majoritairement hindou. Donc, euh, c'est une croyance, une religion qu'on connaît très peu. En tout cas, que moi, je connais très peu en tant qu'européenne. Et euh, la spiritualité fait vraiment partie intégrante de leur quotidien et je trouve qu'on le ressent assez fort par les activités mais aussi par l'énergie qui se retrouve par toutes ces cérémonies il y a des cérémonies tout le temps, tous les jours, à chaque moment de la journée le trafic est incroyablement lent parce qu'à chaque fois il y a des rues qui sont bloquées parce qu'il y a des cérémonies de temple en temple et aussi une autre anecdote, je discutais avec un taxi et on parlait justement de l'énergie qui se trouve à Bali et il me disait, mais en fait, l'énergie, c'est parce qu'il y a tellement de cérémonies tous les jours, tout le temps sur l'île, que ça fait monter euh, l'énergie de l'île. Voilà, ça c'est chacun y croit ou pas. Moi, je trouvais que c'était cohérent. Et je suis revenue vraiment de ce voyage changer, enfin changer ou plutôt évoluer avec euh, une vision, on va dire, du monde différente. Différente, plus positive, plus posée, même si... Euh, il y a des jours où je me dis j'ai pas du tout envie de me lever pas du tout envie d'aller travailler il fait dégueulasse là avec cette tempête qui a eu il y a quelques jours mais globalement vraiment je pense que ce voyage et ces rencontres et ce, ouais, ce voyage spirituel et ces rencontres spirituelles m'ont ont permis d'évoluer d'une certaine manière mais parce que oui il y a un mais <rire> j'ai l'impression qu'il y a une sorte de marketing de spiritualité, que c'est devenu un peu à la mode et que surtout, il y a des activités dans tous les sens soi-disant mais En fait, c'est vraiment dans une forme spirituelle mais le fond n'y est pas du tout. Alors que dans tout ce qui est croyance, spiritualité, tout ce qui va avec, ce qui est important, c'est le fond. On s'en fout de comment tu le fais. C'est le fond, c'est toi qui dois y croire. Et là, c'est vraiment... Il suffit de voir sur Get Your Guide ou ViaTor. Vous voyez les, les sites qui permettent de booker des activités. très pratique. Mais il y a plein de trucs soi-disant de, euh, des, des liseurs de, de, de ligne de la main. Comme dans mon Hepriam. Franchement, j'étais à deux doigts de tomber dedans. Et puis, je me suis dit, mais non, enfin c'est du marketing. Il faut vraiment que tu ailles trouver les chamanes avec les locaux. Mais si tu le trouves sur Get Your Guide, il y a peut-être un souci. Quoi. Alors, est-ce que c'est mauvais que la spiritualité euh, devienne un peu à la mode. Bon, je pense pas que ce soit mauvais en tant que tel, voilà, de, de s'ouvrir un peu à ce genre de, à ce genre de choses, surtout qu'avec la culture occidentale qu'on a, ou en tout cas européenne, où dès qu'on parle un peu euh, de divin, de mystique, on est vu comme des fous ou comme des sectes. Ben, les sorcières, elles étaient mises sur le bûcher Enfin, voilà, pas, on n'est pas hyper ouvert par rapport à ça dans, dans notre culture, historiquement. Je pense que, voilà, si ça vient un peu à la mode, entre guillemets, ben ça peut ouvrir les mentalités. Mais c'est sûr que moi, on m'a traité, et on me traite toujours, de taré de folle. Et je pense, au premier degré, parce que j'ai des potes qui disent ça en rigolant, mais je pense qu'ils le pensent vraiment, parce que c'est vraiment pas évident, c'est vrai. De d'embrasser cette partie-là de soi en étant ici. Des fois, je me suis même posé la question, imagine Laura, un jour tu rencontres quelqu'un, ça peut potentiellement arriver, sait-on jamais, mais comment est-ce que tu vas aborder cette facette de toi Parce que ce n'est pas quelque chose, je trouve, de facilement abordable dans notre société. J'ai toujours l'impression d'être une grosse allumée. Mais bon, après, je me dis, ça fait partie intégrante de moi et c'est à prendre ou à laisser au final. Et s'il si me prend pour une tarée parce que je mets mes pierres à la pleine lune, et ben tant pis pour lui, ok Et donc, en effet, Bali, c'est un chouette endroit pour exprimer sa spiritualité parce que la culture y est propice et parce que les gens s'y rendent pour cela en partie aussi. Mais... De l'autre côté, il faut faire attention de ne pas tomber dans... J'ai une copine qui a appelé ça la spiritualité esthétique. Et je trouve que ce mot est tellement... Enfin, c'est tellement bien trouvé. Parce que c'est vraiment ça. On va retrouver des endroits de, de yoga, de méditation, mais incroyablement beaux. Bon, après, la nature est incroyablement belle, donc il ne faut pas rajouter grand-chose. Mais même des endroits dingues. Mais j'ai l'impression qu'on perd le fond vraiment le pourquoi est-ce qu'on fait ça on est là parce que c'est beau parce que ça ressemble parce qu'ils disent bali-styles mais j'ai pas trop l'impression que c'est un bali-style enfin genre c'est tout épuré c'est tout beau c'est pas ça de base c'est très chouette alors attention pas dire ce que je ne dis pas c'est très chouette moi-même je pratique par exemple mon yoga dans des studios parfois incroyablement beaux parce que c'est agréable c'est sûr mais il faut pas oublier le fond du pourquoi on le fait, parce que c'est beau. Je ne sais pas si, si ça fait sens ce que je dis. Et puis aussi, parfois j'entends des, des grands discours de certaines personnes par rapport au voyage, en mode, euh, le voyage te permet d'ouvrir, c'est vrai, le voyage permet de s'ouvrir sur plein de choses, de découvrir plein de choses et c'est pour ça que j'aime tellement voyager et que là ça fait bien pff, moins huit ans que je voyage mais... L'audio, j'ai fait un peu la, la, la rétrospective de tout ce que j'ai fait depuis, allez, depuis le début de mes études, vers 2016 comme ça. Et je me suis dit, waouh, Laura, t'as quand même fait pas mal, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool et ça te permet de voir des choses de ouf, mais c'est pas parce que tu voyages que tu es ouvert spécialement. Et c'est pas parce que tu voyages pas que tu n'es pas ouvert. Le voyage, ça va permettre, enfin ça va être un accessoire, si je peux dire ça comme ça, à la à cette ouverture sur le monde, sur la spiritualité, sur les énergies. Mais ce n'est pas obligatoire. Et ce n'est pas ça qui va faire que tu es ouvert non plus. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Parce que ce qui est vraiment important, c'est le voyage que tu fais à l'intérieur de toi. Vous allez me dire les nouveaux complètement perché Peut-être. Ok. Mais c'est vrai, c'est ce que tu fais en toi. Et que c'est trouver un peu l'endroit où tu es bien en toi. Et que tu es en accord avec toi-même et en harmonie parce que, et ça je parle euh, d'expérience vous pouvez être dans le plus be beau endroit du monde dans les Caraïbes dans des plages sur des plages magnifiques pardon, mais si tu n'es pas bien dans toi-même tu n'es pas en harmonie avec toi, avec tes valeurs tu peux être sur cette plage avec un coucher de soleil incroyable que ça ne va pas aller mieux par contre, si tu es bien en toi peu importe où tu es que tu sois dans le métro parisien, bruxellois, euh, à Hong Kong, à Rome, au Brésil ou à Bali, bah, si tu es bien avec toi-même, tu seras bien. Tu n'as pas besoin d'aller à Bali pour être bien. Après, ça aide. Hein, c'est sûr, c'est très agréable. Voilà, bien plus agréable que prendre le métro à 8h30, bondé euh, en direction de Harlois chez nous. Enfin, je, fais, je, je dis ça mais je ne prends plus jamais le métro mais vous m'avez compris tout ça pour en revenir que le voyage est une aide à cette quête spirituelle, se retrouver tout ce qui ensuite suit, mange, aime, et tout ce qui va avec je suis une grande fan de ce film et de ce livre ceci dit, mais c'est tout c'est pas ça qui va faire ça va aider, mais c'est pas le principal, c'est pas le plat consistant de, de cette quête si je peux dire ça comme ça et c'est la fille qui a le plus la bougeotte que vous connaissez j'en connais un qui a le plus la bougeotte que moi encore et il fait le tour du monde voilà. mais <rire> c'est moi enfin, j'ai de nouveau réservé à des, des billets, enfin, un voyage dans même pas un mois pour vous dire et je vous dis quand même ça que c'est un accessoire deuxième point qui m'a fait réfléchir avec le voyage c'est tout ce qui est les expats et plus spécifiquement les digital nomades vous savez ceux qui peuvent travailler de n'importe où dans le monde via leur pc pendant longtemps et jusqu'à vraiment pas très longtemps enfin jusqu'à très récemment je me suis dit je veux devenir digital nomade c'est le pied et puis une fois que j'ai vu vraiment ce que c'était la mise en œuvre euh, et ce que ça impliquait je me suis dit, en fait, non. En fait, peut-être pas que le digital nomade n'est pas vraiment fait pour moi. En tout cas, pas dans un pays en développement avec un seuil de pauvreté assez élevé, quand même. Il ne faut pas oublier que l'Indonésie est un pays en développement. On n'a pas toutes les infra infrastructures. L'économie qu'on connaît, ce n'est pas la même chose. C'est l'Asie du Sud-Est, c'est différent. Et donc, je ne veux pas faire ça ou en tout cas pas ça de la façon dont c'est majoritairement fait. Alors attention, je ne dis pas que tous les digital nomades sont comme ça et que, ils ont pas les que tous n'ont pas les mêmes valeurs que moi. Ce n'est pas vrai parce que j'en ai rencontré des bien plus euh, conscients par rapport à ce que je vais expliquer juste après. Mais du coup, à Bali, dans certaines villes, euh, tout est mis en place d'une part pour les touristes, okay, et d'autre part pour les digital nomades. Avec des espaces de coworking de fou malade, des brunchs de, à gogo, avec un, été, un esthétisme toujours plus splendide. Vraiment, il y avait des endroits. Je me suis dit, mais waouh, c'est magnifique. Mais tu vas un peu plus loin, dans des rues un peu euh, écartées tu vas voir des locaux qui vivent littéralement dans une cabane en bambou parfois. Et je n'abuse même pas, vraiment. D'où vient ma question Comment est-ce que le digital nomade peut apporter au pays à l'Indonésie ou à d'autres pays dans le monde En très très résumé, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des occidentaux qui travaillent pour des entreprises occidentales qui gagnent un salaire Occidentale, donc ça veut dire très très confortable pour la vie dans, en Asie du Sud-Est et qui paye des taxes pour le pays occidental. Ces gens-là, en général, je ne dis pas à tous les cas, restent avec des visas de tourisme euh, allongés. Je pense que c'est un truc genre 2 ou 3 mois. Qu'est-ce qui se passe quand le visa arrive euh, à son terme Ils prennent un avion pour aller dans un pays voisin, ils restent quelques jours là, ils refont une demande et ils reviennent. Donc d'un côté, ça donne un peu d'emploi pour les locaux parce qu'il y a plus de commerce, plus d'orecas. Voilà, ça fait engager des personnes, c'est sûr. Mais de l'autre côté de la balance, il y a les prix qui flambent parce qu'il y a des endroits style Uluatu, Changgu, C'est hyper cher. Enfin, c'est cher pour Bali. Vraiment, il y a des endroits vraiment pas donnés. Et puis ça, c'est le pire j'espère je que c'est des exceptions quand même, qu'il y a certains occidentaux qui arrivent et qui font du business avec que d'autres occidentaux, mais à Bali. Vous vous rendez compte et Enfin, ça ne se passe pas qu'à Bali. Je sais que quand j'étais au Costa Rica ou euh, en Colombie, enfin, je n'ai pas été en Colombie, mais je sais qu'en Colombie, j'avais entendu des histoires pareilles aussi. Ça, c'est pas qu'à Bali. C'est voilà, plutôt en général. Du coup avec cette façon de vivre, ma question, je la repose. Comment est-ce que cela peut profiter aux locaux et aux pays dans lequel on, enfin on profite de la vie, du, du bien-être, euh, de la qualité de vie Parce que bon, du coup, on a la qualité financière et la qualité de vie sans spécialement participer activement à la qualité financière du pays. Parce que vu comme ça, moi, ça me fait juste penser... À ce qu'on peut appeler des néocolons. Alors, ok, sans toute la violence et tout, mais dans les faits, c'est ce à quoi ça me fait penser. Et du coup, c'est vraiment pas en accord avec mes valeurs et avec mes principes. Et je me suis dit, vraiment, je rêverais d'allier mon travail avec le voyage. Et de faire, enfin, ça serait une vie de rêve pour moi qui adore voyager, qui adore découvrir, mais c'est contre mes principes de vivre une vie comme ça et de juste euh, vouloir le beurre c'est quoi, quoi l'expression le beurre l'argent du beurre et le sourire de la crémaillère voilà c'est un peu ça donc j'espère un jour trouver un moyen de pouvoir allier le travail une rémunération financière et euh, ma passion pour les voyages mais en respectant mes principes et mes valeurs en attendant bah, je pense que je vais continuer à faire des voyages de trois semaines à un mois plus peut-être euh, et voilà, de voyager d'essayer de, aussi d'apporter enfin, je sais qu'avec le tourisme de masse il y a des, ça revient à la même chose le, les, les prix augmentent euh, c'est pas spécialement viable pour les locaux dans certaines villes mais je pense qu'il y a moyen de le faire d'une façon plus respectueuse, en tout cas pour le tourisme en essayant d'acheter local, d'aller chez les locaux de manger dans, dans les petits buis-buis locaux, avec, euh, tenus par des familles, etc. etc. Je pense qu'il y a moyen vraiment de le faire de façon plus responsable, même si je pense qu'il y a une, dans tout voyage, y voyage une partie qui est beaucoup moins responsable, sauf si vous êtes vraiment... Enfin, euh, si j'en connais qui, qui font des voyages en sac à dos complètement à l'aventure, et, euh, et je trouve ça dingue, je ne suis pas encore à ce stade-là, mais, mais voilà, ça c'était un peu euh, mes réflexions par rapport euh, à tout ce qui est expatriation, digital nomade et, et voyage dans les pays en, en, en développement il faut arrêter d'arriver avec cette mentalité de colon blanc en fait Enfin, c'est un peu trash quand je te dis comme ça ça peut être interprété de, de façon excessive mais si on a toujours cette mentalité et je pense qu'il faut s'en rendre compte et essayer de ouais, d'enlever en, ça en fait d'enlever ces attitudes qu'on qu a presque de façon innée et c'est horrible à dire mais je pense que c'est la vérité c'est finir euh, drôlement sur une note négative, ce podcast-là, Laura. Mais voilà, ça, c'était mes pensées, euh, en tout cas, une partie de mes pensées, parce que je pourrais en discuter des heures de ces sujets euh, par rapport au, au voyage et à la spiritualité et les digitales nomades. Euh, je voulais aussi rajouter, point de vue de la spiritualité, forcément, c'est un sujet que, que j'aime beaucoup parler. Euh, tout ce qui est en bon, rapport à la spiritualité, croyances, elles sont propres à vous, à chacun et il n'y a pas un mode d'emploi je pense qu'il faut prendre ce qui résonne en nous et qui nous font du bien voilà c'est pas parce que vous voyez 11h11 que vous allez trouver l'amour au coin de la rue hein, mais, et c'est pas non plus il faut pas regarder qu'est-ce que je dois faire comment il y a un mode d'emploi non je pense que justement ce qui est cool avec la spiritualité c'est que chacun le fait comme lui le semble et comme lui pense que c'est bon et c'est entre soi-même au final donc, laissez-vous aller et tout arrivera au bon moment d'une façon ou d'une autre, mais certainement pas de la façon dont vous avez imaginé. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans un mois. Bye